0: 早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 大家好，我是 Sarah。
0: 那我们今天会跟大家带几个单元，第一个就是上周的市场回顾，然后再来就是分析师时,时间，然后以及回顾上周公布的财报的数据跟状况，嗯、然后最后再跟大家简单的过一下上周一些新闻摘要。那上周的话，股票市场涨跌互见，大概只有日经跌的比较多，有跌到 1.26 个 percent， 剩下的话就是小涨小跌，我没有觉得很重要所以就不跟大家讲了。那美国十年期国债殖利率前周从 1.56 六来到上周的 1.63， 三，有开始微幅上扬，这可能通膨压力有开始慢慢出现在市场里面，所以有人开始在做多了。那股票的市值跟 GDP 比的话，因为上周股票市场没什么变，所以是差不多。然后大型类股跟小型类股，呃，大型类股上周有小跑赢小型类股。那全球市场跟新市场。比值是没有变的，然后 VIX 一样维持在低档，大概在二十以下。那油金比几乎也没有变，然后科技股跟传统类股的这个比值的话是有微幅下降然啊。传、哦、统类股、大型类股又开始跑赢一点科技类股哦，这一点大家可以注意的啊、呃，不要就是可能已经开始改朝换代了，不要再就是守着旧观念不变哦。那我们接着带着大家一起来看一下。上周的产业趋势，产业趋势再跟大家提一下，我们是用这个该产业跟大盘的比值的变动来看。嗯、对，好，那上周走强的有非核心消费、有不动产、有通讯媒体、有金融跟能源；走弱的话是资讯科技跟医疗保健。那前一周走强，上周开始持平的话是原物料跟工业；那在前一周走弱，上一周持平的话是核心消费跟公用事业。好，那那个走强跟走弱的话，就是假如你觉得市场大盘还是不错，那就建议跟着动能，就是跟着走强的肋骨继续走，然后避开走弱的部位。那至于我们提到走强变成持平或者走弱变成持平的这种，可能就是在做头或者是摸底。那假如你是要做比较短线的话，可能这一些肋骨会比较适合你。那接着我们一起来看一下产业趋势跟 ETF 金流是同步的。产业走强，金流也增加的是有非核心消费、有不动产、有通讯媒体、有金融跟能源哦，这几个类股在这几周表现都不错。然后产业走弱，金流又减少的有医疗保健跟核心消费。那我们简单看一下那个 COVID-19， 因为这几周状况有变得恶化，全球的确诊人数从前一周68八点六万人到。上一周是六十七点七万人，这都是单日确诊人数哦。那比较可怕的是印度，前一周是单日确诊三十五万，到上一周的时候单日确诊到三十九万。那日本的状况也不容小觑哦，是从四千六来到五千九，每一日的确诊人数增速有点快。那其余国家包含美国、欧盟、英国、泰国、加拿大、巴西等，确诊人数其实都有在下降。然后，台湾证交所的融资余额比例持续升高，已经创了五年的新高。大家其实要注意啊，这就是应该是连市场的婆婆妈妈也都开始进场。那通常过往的经验告诉我们，当擦协同都在跟你报名牌的时候，可能就是要注意<笑>要该跑了吧。那的确，这两天的市场看起来是，对，开始有风险发生了。好，那就是慢慢呼应到我们一直在提醒大家要做风控、做分散的原因。那接着我们就看一下上周的分析师时间。首先，五月是否该离场？因为在古老股市有个谚语，就是 “Sell in May and go away”。那摩根大通跟野村都 say no
1: 。每到五月，这句古老的股市谚语就会被大家提及，因为从股市循环来说，每年的四月中开始。美国的企业就会开始公布前一季的财报，那投资人可能就会在财报公布之后决定他们想要的布局，然后陆续获利了结。所以五月大概都是美股开始转弱的起点。那尤其是今年开始到目前为止，标普五百已经上涨超过了十个 percent， 但是摩根大通跟野村两个投行的分析师都觉得今年应该会有所不同。摩根大通的分析师建议投资者应该要 buy in May and go away， 并且为经济复苏以及通货膨胀的交易做好准备，因为未来几个月经济重启的步伐应该会加快。那野村证券的分析师也附和这个观点，他们觉得呃未来三个月的周期股会大幅上涨，尤其是看好能源股。
0: 那再來是貝萊德下調對美國通貨膨脹保值債券的配置，因為從去年以來，市場對於通膨的預期是急劇的上升，殖利率從零點四多一路升到最高一點七多。但是貝萊德的策略師們認為，近期通貨膨脹預期的激增背後原因應該是暫時的。他們舉例出像是供應緊張啊、消費者需求被壓抑，還有過剩的儲蓄，因此他們對通膨保值債券轉向中性的立場。他们认为短期内进一步上升应该不太可能了。这家全球最大资产管理公司维持他们看好风险资产，还有对股票超配的立场，并青睐小型股还有新兴市场。布莱德还调高他们在新兴市场当地货币债券的配置，因为他们认为新兴市场的估值更具吸引力了。目前，美国十年期盈亏平衡通膨率已经升到 2.38 个 percent， 是2013年以来最高的水平。那那个，我们每次在看像这种基金公司的新闻，其实我都会内心会抱有比较多问号吧，因为毕竟他们主业就是协助客户管理资产嘛，就是他们发了这么多基金，那你说这些人他们的公募基金在大部分的国家是不能做空，不能像 H Fund 一样做空，所以其实他们的立场是根本没有办法喊。空市场的，因为这会跟他们的事业经营有直接的冲击。嗯，好、哦，所以像刚刚贝莱德可能会说看多新市场，甚至本地货币，那这就意味着可能就是更看空美元。然后你能想象的可能像巴西里啦，然后人民币啊，然后越南盾啊。就是一些大家比较不会摸到的货币，他们就开始压多。但是他们压多的原因，我有时候都会觉得未必是真的看多，嗯，而是因为他们有募资的需求。对，所以这件事情就是，呃，我觉得大家在看新财经新闻，尤其是基金公司发的背后的都有立场。那那个立场你要知道說，说 OK， 他就只能喊多的，然后他有很多的时候。你要不要把它当成一个真实的新闻或真实的消息？我自己会抱有高度的怀疑，对，但是我也会看看，我会看的是什么，我会看他们的分析的逻辑跟架构，他们为什么会说他们看多这样子？嗯，那有时候你会觉得荒谬，有时候会觉得讲得很好，所以还是得看啊，只是看完以后你要知道他们的立场是什么
1: 。好，那接下来是 JP Morgan 认为经济强劲反弹会冲击到公司在。基准十年期美国国债殖利率已经从三月份达到一年的高点，然后回落。但是分析师们预测年内还会重回升势，因为大众预期美国新的财政纾困措施，还有 COVID-19 疫苗接种率提高，还有疫情相关的限制减少，应该会提振二零二二年的经济成长。那类似的情况应该也会在世界其他的国家上演。那对于直利率溢价与政府债挂钩的公司债而言，这可能会造成不利的影响。那 JP Morgan 认为，当全球成长加速的时候，联储会会谈论减码的问题，这将会是投资在面临的一个重大挑战
0: 。你看到这个新闻跟上面的那个贝莱德讲法，其实就完全的冲突。<讲法><笑>然后。J.P. Morgan 的讲法就是，对于投资等级债会是一个大挑战，也跟大家就是借机聊一下投资等级跟高收益债。那因为债券市场其实是一个很公平的市场，它就是一层一层叠加上去嘛，所以呃，信评最高就是美国政府债。所以你在用一些报价软体，比如说你今天要看一个两年的债券，然后它上面比如说会加五十个 bips， 那其实那个五十个的基准就是两年期政府公债。嗯，那你今天看一个十年期的债券，一样加五个 bips， 那它的基准其实就是十年期的美美国政府公债。嗯，对。那债券市场的玩法就是看加几个 bips， 所以大家会想说，哦，你这家公司，你的营收状况，你的这个产业最近遇到的问题，你们的发展你们的愿景，是否能好好经营？那个加的 bips 就是它的风险贴水，就是市场投资人们对于这家公司需要的额外回报。那为什么 JPMorgan 说对于投资等级债是一个比较大的挑战，而没有点名高收益债，是因为高收益债的风险贴水就加的那 bips 加的比较多， 1 0 0个 bips 就是一个 percent 嘛，哦，它可能会加到两百五啊、3百0不一定啊，看年份啊，嗯、看公司。那你就想嘛，假如今天十年期政府公债它从 1.5， 直利率都咚咚再升到 2.2， 那你的投资等级债原本可能就是加25个，它就从 1.7。然后扁到比如说二点五，那它的价格可能就扁很多。但是对于高收益债，它可能本来是四，它可能只是扁到四点二，所以它价格的影响就会很少。所以在这个 n g 点，大家假如手上资金要做很保守的话，我觉得就是两种方向嘛。一个就是买天期很短，嗯，你天期很短就不会受到影响，嗯，因为它反正到期就会保本嘛，所以它价格本身不会有太大的变动。但是，假如你天期很长，你有买高平等的时候，其实你是把你的钱放在一个很大的风险里，因为你在买的时候，可能被销售的时候，那个人是说：“你看这么高平等的，因为天期很长，可能二十年、三十年，<对>然后所以它的收益率可能有三点五。”你就想：“哇，你看你未来三十年你都不用烦恼，然后你每一年都有三点五。”但是，假如你是从去年底买到现在，应该已经跌十趴了。嗯，然后假如十年期政府国债再从现在的一点五、一点六来到二点二，那你可能又要再跌十趴。那你那二十趴当然最后放到三十年都会回来了，只是
1: 这段期间，对
0: 你你这段时间你就很 suffer，、嗯、然后我就会觉得说，哎，那假如这样，那我为什么不先买短的？我先拿利息嘛，我拿少一点，我拿比如拿两趴，嗯、然后可能到明年真的这个十趴又跌完，我再把短的换成长的，嗯，对吧？那你有价格的溢价的空间，然后你有更好的收益，嗯，对啊。所以那个买债券跟买股票要看的 timing 点不一样，是要看利率市场。就我一直强调嘛，股票是要玩价差，债券要玩利差，选择权是要玩波动度。你要搞清楚自己在玩什么游戏，嗯、而不是只是看说要保本或者是要赚到价差。那你可能搞不清楚的时候，你就会很容易受伤。嗯
1: ，那随着基准值利率下降，最近亚洲和美国公司债的存续期间已经有所反弹。亚洲公司债的存续期间在上个月降到九个月的最低点，是来到五点零二年，那已经升到五点一三年。美国投资及信用债的情况也差不多。如果基准债券指利率如分析师的预期都回升的话，那情势就可能会有所改变。那 J P Morgan 预计明年的指利率应该会攀升到两 percent 或者是更高。
0: 好，再来 ，PINKO 认为，大宗商品上涨原因与超级周期是不一样的。大宗商品市场的超级周期是指原油、矿物资源等长期上涨之后再下跌的状态周期性的重复出现。但是目前，大宗商品皆有价格强力上升的现象。摩根大通2月的报告曾表示，他们认为大宗商品的价格已经进入了2020年微波谷的超级周期，准备进入上涨的局面。但 p i n c o 认为，目前大众商品价格上涨的原因跟之前的超级周期并不相同，主要是因为政府大力刺激经济成长，随着制造业还有建筑业的升温，金属、木材等原物料价格都上涨。一般来说，在大众商品市场上，到期日较远的期货通常价格较高，因为要反映仓储成本还有未来需求的预期。但若市场供应吃紧且需求迫切，就会出现现货溢价。就是现在的价格比未来的来得贵，那通常期货都是未来的比现在贵嘛？对，对，就是仓储成本。那目前主要大宗商品，包含石油、天然气、铜、大豆、玉米，都是现货溢价现象。所以大家就是看到现在的这些期货在涨，真的不要太高兴了。嗯，真的是现货短缺。因此 ，Pinco 认为，大宗商品价格上涨的原因，主要是来自经济复苏必须的原物料严重短缺，产生市场供应吃紧的状况。好，那接下来我们就要来跟大家回顾一下上周的财报了。上周财报其实都是重量级的财报。呃，上周财报有 Tesla， 然后有 N 智普，有微软，有 AMD， 有 Google，Apple， 还有 Facebook 跟 Spotify， 还有 Amazon。哇、wow, 念不完呢、欸，糟糕！大家假如不想听这段的话，可以跳过哈。那我们就先来跟大家回顾一下上周特斯拉的财报。第一季营收为 103.9 亿美元，净利是 4.4 亿 ，E P S 来到 0.93。然后财报公布后，当日股价是小涨 1.2 二个 percent。那上周的股价收在 709.44。那这一季的财报，我们主要关注几个点啊，第一个 ，E P S 跟去年同期比，成长了26倍。然后交付车辆的话，是第一季交了 18.48 万辆，去年同期是 8.8 万辆。那碳权销售的话，特斯拉上一季的营收是 5.2 亿美元，那前一季的话是4亿美元。我们可以看到，比较特别是特斯拉第一季有投资15亿美元购买比特币，随后出售了价值 2.7 亿美元的比特币，获利就高达1亿美元。那所以刚刚讲到四4四亿美元，其中的1亿美元是来自于比特币收入啊，那这一点。可能市场就开始觉得它是跟比特币高度挂钩的公司，而不是
1: 汽车销售，
0: 而、呃、不是汽车销售。<笑>但是我的看法其实不一样，我会觉得就是 m 马斯克只是认同这个区块链的价值，他们主业还是在建构他们想要的这个生态圈呢、啊。那比特币只是其中一环，因为上礼拜我看到新闻，美国好像已经可以接受你用比特币买特斯拉
1: ，对,对他之前就受收，对啊，所以他已经
0: 执行了嘛。所以我觉得大家可能在觉得他在炒比特币，但我觉得他只是要开始用这个工具来收付当货款，嗯、所以他要率先做一些布局。那卖掉当然就有一些获利了解了。那我不觉得这会是他们公司主要的获利来源。然后我相信大部分的分析师也不会这样看。那我们可以看一下，就是专门在评特斯拉的这个分析师怎么看哦。他们说特斯拉第一季财报表现不错，但是没有爆炸性的消息，每一件事都在大家预期之内。对、啊，我觉得这次特斯拉的财报就是比较无聊啦，就是没有什么
1: 太惊喜，
0: 没有没有惊喜，所以股价也没有什么变化。嗯、那我觉得现在特斯拉价格，大家可能要看的是大盘的信心程度，而不是这家公司，因为我觉得最近会影响的反而会开始是大盘。嗯，那大盘就是系统性风险嘛。那这种高波动的，你要知道你手上的持股是不是高波动还是低波动，对吧、啊？像 Apple 波动一定就低很多，嗯、对啊。那我觉得知道自己持有的东西是什么，然后要怎么应对，就是假如你可以 hold 得住它短期内再跌个三五成，嗯，哎，我不是诅咒啦，我是说假设就是你有些部位你可以 hold 得住，那你就你就摆着。假如你觉得质、嗯、问一下，这种高波动不行，那你在波动出现的时候，你就要赶快跑。但你怎么样让自己不会后悔？就是价格又往上冲，你就赶快买回来。<笑>但你可能会说：“嘿，我妈，你在那说什么废话？”<笑>但是我觉得，在投资市场，第一件事情是保护好自己，大家不要被去年的这个绩效冲昏头，觉得好像我在市场就是百发百中，我丢出去的飞刀就一定要正中靶心。嗯，没有天天在过年的啦，真的，对吧？那你要留得青山在，不怕没柴烧。所以真的波动一出现，比如说它之前从900多一杀下来，你跌破900或八0五，你可能就赶快出啊，嗯，对不对？那真的跌得很低，你在抢进嘛？好了，我不建议大家这样玩股票了，<笑>所以我觉得这样子不好，但是要保护好自己了。好，那再来我们来看一下车用晶片厂 N 智浦啊，那它的营收是来到 25.7 点亿美元，较去年同期成长27个 percent， 然后 EPS 超乎市场预期 1.18 来到 1.25。他的总裁是表示啊，他们感受到中端市场长期需求的持续趋势，备受股有信心在今年维持非常强劲的成长。那如果对于电动车有投资想法的朋友们，就可以关注一下这个产业上下游联动的公司，像是恩智浦，代号是 NPI 这样的车用半导体晶面厂，在车用晶片的市占率排名第二，再加上财报整体表现不错，未来发展应该还蛮稳定。有兴趣的投资人就可以评估要如何布局。然后在这里也跟大家提一下，车用晶面厂的产业中，市占率前五名的厂商，龙头是英飞林，市占率是 11.6 个 percent， 恩智浦市占率是 10.3 个 percent， 排名第二，其余就是瑞萨、德仪跟一发半导体，各占7个 percent 左右，都是可以持续做追踪的公司
1: 。那接下来是微软，微软第一季的营收是 417.1 亿，然后净利是155亿。EPS 来到 2.03 那上周公布财报之后，当天的股价下跌了3个 percent。那上周最后股价收在 252.18 美元。那微软主要的营收分为三个大部分。那第一个是智慧云端的部分，包含公共云啊，然后呃 Windows Server 等等的这部分的营收成长了二三 percent。然后目前是来到一百五十一点二亿美元。那商务云的部分包含 Office 啊，营收年成长了十五个 percent， 来到一百三十五点五亿美元。那个人运算的部分包含 Surface 啊 ，Xbox 也有十九 percent 的成长，营收是一百三十一美元。那虽然疫情已经。过了一年多了，但是微软的执行长认为，现在数位科技采用的曲线还在持续上升，而且应该还在加速成长。他们看到 Microsoft 365的订阅数首次突破了五千万，还有原先原本大家都在使用 r i m 作为视讯会议的公司，现在大多因为考虑到安全性的问题，还有呃，因为 Microsoft 有提供一个更完整的整合平台。所以现在大家都改用 Microsoft 的 Teams。那根据微软的记录，目前每天使用 Teams 的用户突破了 1.45 亿，大概是去年同期的两倍，而且目前还在持续成长当中。那我们觉得，除了因为疫情受惠之外，微软本身对于自家产品的开发、更新等等都很值得赞赏。那公司实际的内在价值，应该也都是大家有目共睹的。那再加上前阵子微软拿下跟美国军队的 AR 头盔合作，还有砸重本的进入电玩界，各项的发展跟未来性，我们应该就是会持续看好微软
0: 。就它三个主要的营业类别成长都很不错，都是双位数的成长。那我觉得就是。叫你是 long term 希望资产成长，然后不希望太大变化的话，嗯、我觉得这是很稳定，这是我的首选
1: 。我也是，<笑>
0: 对啊，我个人一直都很爱微软，就跟得上时代的大象。嗯，对。再来跟大家一起来看 AMD 哦，那 AMD 第一季的营收是三十点四五亿美元，较去年投期成长了接近一百个 percent， 是很不错的成长。然后它主要营收是有个人电脑跟伺服器。那个人电脑的营收是二十一亿美元，然后伺服器是十三点五亿。个人电脑成长是还好45 ，四十五个 percent， 但是伺服器的营收是大幅成长，接近三倍哦。所以 M D 在这个企业端的这边的销售是成长非常快，嗯、这对 Intel 他们应该都会产生很大压力。那它的净利润是来到六点四二美元，跟去年同期成长接近两倍。好，那 M D 的那个电脑处理器占率。我们看到它成长很快嘛，现在的市占率是来到 28.66 个 percent， 跟 Intel 的市占率 71.34 个 percent 还有不小的差距。但比起 Intel 独占市场的局势 ，AMD 的强力攻势已经让 Intel 感到相当压力了。伺服器市场的营收也倍增，哦，占整体营收接近四成。那 m d 的总裁苏之峰表示 m d 会持续拓展伺服器市场的资料客户。以及个人电脑的产品普及，应该可以让 AMD 的成长持续一整年，因此来上调今年营收成长率至 50%。那我们的看法是 ，AMD 的崛起应该是对市场来说是很好的良性竞争啊，因为近期的表现像是最新伺服器的处理器上市，还获得了像 Google、Microsoft、Amazon 的订单，种种事件都非常亮眼。即使目前 AMD 的营收跟独占市场 Intel 老大相比，仍然不及它的 20%。但我们对于 MD 的产品及发展是抱有高度的期待。这一档我觉得就是相对波动中高度，嗯、然后但是成长性又很可期的标的
1: 。它的未来性，
0: 对啊，对，所以假如这一波大盘系统性风险发生，我觉得 MD 会是我很想加码的一档标的之一。嗯、对
1: 。那接下来是 Google，Google 第一季的营收是五百五十三亿，净利是一百七十九点三亿 ，EPS 来到。26.29 元。那财报公布之后，当天的股价上涨了4个 percent。上周股价收在 2,353.5 美元。那 Google 主要的收入来源其实就是广告收入。那第一季的广告收入受到去年比较基础比较低的影响，比去年同期成长了 32.3 个 percent。那写下了至少四年以来最快的增长速度。那整个广告的收入是有 446.8 六亿，其中 YouTube 贡献了60亿，远远高于去年的40亿。而且在疫情整个 lockdown 的情况之下，大部分国家的民众都只能呆在家里，然后就很依赖网络生活，观看非常多 YouTube。所以，无论是用 Google 的搜寻引擎搜寻外送，还是网购，或者是在家看 YouTube 影片，都让 Google 就是因此牵动，然后大幅增加了这个广告收益。那另外 ，Google 还宣布了五百亿美元的库藏股计划。这个库藏股计划的规模真的是蛮大的，因为上一次 Google 这种回购库藏股的计划是在二零一九年，然后那一次的规模只有两千五百万美元。根据美国民调机构的调查，有八成的美国成年人平日都有在用 YouTube， 然后也不用说 Google， 就是已经变成查询的代名词。所以按照目前的发展，呃 ，Google 他们想要将 YouTube 变成用户触及品牌的重要平台。我们认为 Google 在现代人的生活当中已经占据了一个不可取代的地位。那 YouTube 的未来展望性应该是不用质疑的。所以，嗯，也是持续看好 Google 这间公司
0: 。Google 的那个净利润成长 1.6 倍，是让我非常 shock。为什么？就它已经是一个那么大的公司、欸，哎，
1: 还是可以成长这么多？啊、就是因为广告收益啊！
0: 你看，这就是资讯科技或科技让大家想象力根本无缘否届。就是，假如你今天说 Toyota 卖的车子比去年同期多 1.6 倍，我也觉得你在跟我胡烂，对<笑>，或者是它的。那个净利润，嗯，增加162个 percent， 我会觉得那是不可能。但是 Google 就会觉得哇
1: ，很厉害
0: ！你已经这么事业已经做这么大，然后还可以这样的成长，真的是科技业真的是惊人。嗯，那接下来我们看科技的另一个龙头 Apple
1: 。Apple 的话，它的第一季营收是 895.8 亿，那净利是 236.3 亿，那 EPS 来到 1.4。四。上周股价收在一百三十一点四六美元。那根据财报显示 ，iPhone、Mac、iPad 营收都有六十五到七十九个 percent 的成长，包含 AirPods、Apple Watch 的穿戴装置，然后还有 iCloud、Apple Music 等等的服务项目，也都有二十五 percent 的成长。然后，执行长库克也表示，苹果希望透过他们的产品去帮助那些因为疫情受到限制的人们，想把他们引导到一个更美好的世界。那另外 ，Apple 也宣布增加 7% 的股励，将每股股励调升到 0.22 美元，并且他们决定要执行900亿美元的库藏股计划。那这次的回购计划也是远远大于去年的500亿美元，以及2019年的750十亿美元。那我们认为，苹果的产品还有它相关联动的服务，都因为疫情受到推动，然后有大幅的成长。那这一波的成长趋势应该是还没有停，还会持续往上涨。但是 Apple 接下来要面临的，可能就是全球晶片短缺的问题，很有可能会出现商品供应不足，是我们接下来要关注的部分
0: 。好，那再来，我们一起来看一下 Facebook、哦。Facebook 第一季的营收是两百六十亿美元，较去年同期成长四十八个 percent， 净利润是九十五亿美元，较去年同期成长接近一倍，又是一个一倍的数字。好、哦，这些科技也都很厉害。那 Facebook 将自己营收的成长主要归功广告的均价以及交付量。那广告的均价成长了三成，交付量则,则只增加了十二个 percent。他们认为第二季的营收应该会维持稳定成长或加速。执信账，祖克博表示，未来将涉及 AR、VR、商务经济，还有创作者经济等更新的领域。也提到脸书的数位货币 Diam D, ien, D I E M， 还有数位钱包 Navi N O V I 都在持续研发中。数位支付会让脸书实现更多商务经济。不过，脸书这类型的公司，我们还是要必须关注用户数的。从报告中我们可以看到，美国、加拿大、欧洲的活跃用户数和前一季是差不多的，没有什么大幅的成长。其余的国际市场用户数有所成长。根据统计，目前全球每个月大约有三十五亿人使用 Facebook、Instagram 还有 WhatsApp 等软体。那我们之前我记得我们有提到 WhatsApp 其实是现在全世界最大的通讯软体。对对。對是因为台
1: 湾都用 Line， 所以没有感觉。对，没
0: 有台湾台湾人没有感觉，但是其实，在国际市场上 ，Facebook 的 WhatsApp 是全球用户最多。嗯、然后记得在印度，他们有开始推出，就像 Line Pay 一样，有 WhatsApp 的那个线上支付。嗯、所以我自己看 ，Facebook 除了广告收益以外，还有就是进入线上支付系统嘛，就像他想要推这个点数稳定币或数位钱包，我觉得未来都还会大有斩获啦。那这个是像 Google 他们或 Amazon 可能。不容易做到的，嗯，对，因为没有通讯软体。然后，另外 ，Facebook 也宣布了250亿美元的库存股计划，所以我们认为长期来说 ，Facebook 还是会有不错的成长，只是目前处于股价的巅峰，可以看看这一波到底会不会发生系统性风险、嗯、再来布局。其实我个人是还蛮期
1: 待的，跃跃欲试。好，那接下来是 Spotify。那 Spotify 上一季的营收是 25.9 亿美元。那相较去年，机器是成长十六个那净利润来到 6.6 六亿美元 ，EPS 是负 0.3 美元。那根据他们的财报显示，目前 Spotify 每个月包含免费还有付费的总用户数是达到 3.56 六亿，有成长了24四个 percent。那付费的用户是 1.58 八亿，然后成长了21一个 percent。虽然 Spotify 的收益能力有大幅的增加，但是因为总用户数的成长不如预期，所以这次财报公布之后，股价反而是下跌的。那除此之外 ，Spotify 表示，呃，目前收听 Podcast 的用户数跟上一季相差不多，但是聆听的时数却大幅成长。过去每一个 Premium 的订阅户可以让公司赚四欧元。但是这一季和去年相比下降了七个 percent， 所以他们才会决定要挑涨月费
0: 。终于来到最后一家 Amazon 了，大家辛苦了。<笑>第一季营收是一千零八十五亿美元，然后较去年同期成长四十四 percent， 净利润是八十一个 percent， 较去年同期成长二点二倍，这也是缴出非常非常亮眼的成绩哦。这是 Amazon 连续两季营收突破千亿美元。那光从净利，我们就可以看到，从去年至今一整年的净利就高达2 7七亿美元。为什么说会超级优异？是因为2 7七亿美元是比 Amazon 2017年到2019年这三年的净利总和还要来得高，是不是真的成长的非常多很厉
1: 害？
0: <笑>对啊，等于一年就赚了过去三年的钱。那当然，这都要归功疫情所带来的电商热潮。呃，根据麦肯锡的调查，从去年疫情开始后，有四0的消费者比以前更常网购。大家扪心自问，是不是自己也是这样？<笑>而且这个习惯和趋势，可能只会让大家回不去过往的消费习惯。那 Emma 总也表示，未来将专注于建立一日的购物服务，就像我们现在台湾的这个嘛，二24二十四小时二十小时。然后他们还会继续招聘员工，还有扩大仓库容量。美国的经济目前开始渐渐重启，各个产业的新员工需求量都很大。那除了电商营运以外 ，Amazon 的云端业务 AWS 依旧占据公共云的龙头，稳定持续成长，营收来到135十亿美元，营业利益是 41.6 点亿美元。哇，这个营业利益非常之高。虽然云端只占营收的 12%， 但该部门的营业利益却占总营业利益接近一半哦。然后 ，Amazon Web Service 的全球市占率大约35个 percent， 靠 AWS 产生的收入更是超过排名在其后的三家公共云供应商的总和。第二名是前面提过的微软嘛，然后市占率是两成，然后再来是 Google 的7趴跟阿里巴巴6趴。那另外上周我们有提到，除了 Netflix 以外，美国市调第二名的串流媒体是 Amazon 的 Prime 影音。对此 ，Amazon 的财务长也说，因为串流媒体的强劲成长 ，Amazon 打算在今年增加串流媒体内容的支出。所以，我们也可以稍微期待一下未来 Prime 音音的发展，看看可别有什么好片在上面可以看到哦。那虽然实体商店受到小影响，营收减少，但电商的部分，包含线上收入、第三卖方收入、Amazon Prime 收入等，都因为疫情受惠一再吐。然后再加上 AWS 公共云，只能说 Amazon 的整体表现真的是非常亮眼。Prime 音音也持续的在发展，我们长期看好 Amazon， 下一季应该也还是会有不错的表现。对啊，我觉得上周的财报的公司都是我个人很爱的公司的，很喜欢。对啊，而且、就
1: 是、都是大公司，大公
0: 司不太怕大跌啦。对啊，就是有跌就是买点，就很适合放在这种公司身上，嗯、因为它的成长真的太惊人。你看，它竟然过去一年赚的可以低，在之前的三年嘞、欸，那是很 a m a z 还高，啊、我记得它
1: 前三年好像是两百四，然后它这一年就是两百七
0: ，真的是。Amazing Amazon amazing <笑>。<笑>那最后我们就
1: 补充一下新闻摘要。新
0: 闻摘要。那我们從先从总经开始看哦。疫情防疫松懈，再加上变种病毒的传染，开发中国家一一受到影响。上周提到的印度疫情全面失控，目前单任新增病例已经突破四十万大关。过去几周，开发中国家的染疫人数皆有攀升的现象，例如印度周边的不丹，还有尼泊尔、东南亚的泰国、寮国、中美洲的千里达还有多巴哥等，让全球抗疫防线撕开了一道缺口。台湾最近也有本土案例的确诊，所以还是要提醒大家，至少戴好口罩，然后勤洗手。再来，中国制造业 PMI 小降，但其余早期指标显示，四月份中国经济是继续高速的成长，强劲的出口还有持续攀升的商业信心，为复苏提供了更强的助力。
1: 那再来是股市的部分，首先是 GameStop 宣布要增发350十万的股票，那当日的股票就大涨了 11.74%。个然后上周最后是收在 173.59 美元，那预计这一次他们可以从股票增发中获得 5.51 一亿美元的资金，那他们应该会用在加速往电商转型的方面使用，还有一般的营运。那再来是 l i f t 宣布以 5.5 亿美元将他们自动驾驶技术的部门出售给丰田汽车。那当天他们的股价上涨了 1.82 的 percent， 上周最后收在 55.66 美元。那出售自动驾驶部门之后，应该可以节省他们大概1亿美元的营运费用，那有望可以提高前一季的实际获利目标。再来是香港的部分，因为年报延迟披露而遭到停牌的香港上市公司高达四十多家，创下了五年来的最高数字。这可能会加剧投资者对于这些公司财务状况的担忧，不排除部分个股在复牌后遭到抛售。那再来最后一个是继阿里巴巴之后。腾讯还有字节跳动等十三家中国的网络平台企业也被联合约谈。那据说已经要对腾讯处罚，可能罚款金额会高到一百亿人民币
0: 。那汇率部分，目前经济复苏当中，但因为疫情状况还不太稳，华尔街分析师对美元的共识分崩离析，原本最受欢迎的货币交易量也下降。好，在包威尔上周鸽派的表态以后，上周市场集体压住了欧元的多头。那加密货币经过了四月份大跌以后，以太币却大幅反弹到纪录高点，似乎开始抢走比特币的风采
1: 。那再来是债券的部分，首先是四月底中国国债值利率出现 V 型反转，显示市场宏观和资金面的不确定因素。那睡情不景的乐观情绪或许会很难在五月持续进行。啊，那再来是以过往的历史为前车之鉴的话、啊，目前评级最低的垃圾债券可能会再次拉警报。上周一 ，Triple C、CC、级的债券的风险溢价一度跌破了五百基点。那在这过去二十年只发生过两次，一次是二零零八年的金融危机，跟另外一次是互联网泡沫。的前夕
0: ，跌破五百基点就是我们刚刚前面讲的嘛，它是五百个 bips， 就是五个 percent 的意思。就比如说十年期美国政府债现在是一点六，那它就是六点六的意思。那跌破就是说，欸、可能从六点六变成六点四。那为什么会跌破？代表价格在上涨，代表更多资金在涌入。嗯，那这些资金可能就是背来的哦。<笑>对啊，就是背后一定有钱在进去嘛。所以，小投资人，你们现在手上有很多高收益债券基金。嗯、那那些债券基金可能就是推动这个跌破五百个 bips 的主要推手。嗯、对，我觉得投资人买基金，其实有时候会忘记一件事情，就是大家会以为啊，反正我钱已经交给专业的经理人打理了。嗯、但是你忘记说，其实这些专业经理人拿到这么多钱，他们一定要买到好东西。嗯、然后能买东西其实也就这么多。那台湾的公募基金其实有一个很特别的制度，就是债券基金大部分它一定要给你固定的配息。嗯。台湾人不习惯不固定配息，
1: 台湾人就喜欢有钱，
0: 而且还要固定，<對>所以明明市场上已经没有办法买到六趴八趴的东西，嗯、他却还要给你六趴八趴，那只有两种可能嘛，一个就是他拿本金给你，另外一个就是他开始去买更危险的东西，嗯，对不对？所以在此奉劝，尽量不要买固定高配息的商品，我觉得可以买高配息。但它不一定要固定，它可以变更高，也可以变更低，要让它有弹性。嗯，这样操盘人他才能跟着市场走。嗯、那假如说你让他固定，就说，哎、欸，反正你就是每每一年你一定要给我六趴或八趴。嗯，那就意味着操盘人他没有办法跟着市场走
1: ，那他会有一个压力
0: 。那个压力会导致他去买。当比如说现在市场利率你看变低了嘛，嗯，那他就得去买。比如说原本 triple C 有六趴，现在 triple C 变五点八，他没有办法，他只能去买 double C。嗯、然后再来他就只能买一个 C 的，你的风险其实在无形中一直在增加，增加嗯、而你自己不知道。不是说高配息不好，而是你要去买固定高配息的时候，你背后可能的风险是这个。嗯，这个大家要知道、嗯。好，那以上就是本周的 Hill 说财经，感谢 Sarah，
1: <笑>谢谢大家，那我
0: 们就下周见喽、嗯，
1: 拜拜。